0: Las 7 de la mañana, hora Central Europea, las 6 de la mañana en Canarias. Vivimos bajo el mismo techo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte. Solía decir Konrad Adenauer. Hoy sería el cumpleaños del político alemán. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Estamos despertando en este viernes 5 de enero, Día de Reyes Magos. Día de rebote en los mercados Tras un comienzo algo agitado de los mercados Con el paso cambiado Tanto en la renta variable y en la renta fija Y con noticias de última hora Algo preocupantes De Corea del Norte y de Corea del Sur Que vamos a ampliar enseguida
1: Capital la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Y es que hace unas horas, durante la noche... ...Corea del Norte ha disparado más de 200... ...misiles de artillería al mar... ...cerca de la frontera marítima... ...que tensamente defiende Corea del Sur... ...según un funcionario militar surcoreano... Esto ha obligado a Corea del Sur a desalojar, a evacuar a dos islas surcoreanas cercanas a la zona, debido a lo que considera Corea del Sur una situación desconocida de supuesta agresión. El Ministerio de Defensa no confirma si la orden fue provocada por los disparos de artillería del norte o por los propios ejercicios militares que Corea del Sur está realizando en respuesta. Sin embargo, en el mensaje de texto urgente que han enviado los residentes y que ha confirmado un funcionario de la isla citaba fuego naval que obligaba a la evacuación de estas islas. Los disparos de Corea del Norte, que se sepa a esta hora de la mañana, no han causado daños civiles ni militares en el sur, aunque todos recordamos lo que ocurrió hace algunos años cuando murieron cuatro personas. Ahí tenemos uno de los focos importantes en el comienzo de este viernes. El otro está en Oriente Próximo, donde el ejército israelí ya está informando que empieza una nueva fase en la guerra de Gaza. Ya se está articulando cómo se desea que quede la franja palestina después de la intervención militar de Estados Unidos. Hoy tenemos de nuevo en la zona al secretario de Estado norteamericano, su portavoz. Matthew Miller explica cuál es el objetivo del
2: viaje. Dice que se va a centrar,
0: como ha hecho sistemáticamente desde el 7 de octubre, en evitar que el conflicto se extienda. Buscará medidas específicas que las partes puedan tomar, incluyendo cómo pueden usar su influencia con otros países de la región para evitar la escalada. A nadie le interesa, ni a Israel, ni al resto, ni al mundo, que este conflicto
3: se extienda más allá de
0: Gaza. El año comienza y en los países europeos comienza también el trabajo de los gobiernos para apretarse el cinturón. Las nuevas reglas fiscales van a obligar a los gobiernos a tomar decisiones presupuestarias que van a ir en distintas líneas. Especialmente apreturas para los países más endeudados. Sí, entre ellos está España, pero está sobre todo Italia. La presidenta del gobierno, Giorgia Meloni, ya ha apuntado su intención. Mia di
4: governo, il tema di è... ...que su
0: posición a este, este gobierno... ...sobre es el tema, tema de la, de la privacación...
2: Privatización veces... ...donde la privatización significaba... ...regalos multimillonarios a empresarios... ...digamos afortunados y bien conectados... ...esta no es mi idea de lo que se entiende por privatización... ...privatizar es reducir la presencia del Estado... Porque el Estado tiene que reafirmar su presencia y tiene que controlar lo que es estratégico, pero eso no significa no abrirse al mercado.
4: Estratégico, no
3: abrirse al mercado.
0: Bueno, en Argentina ya saben que está la pelea del presidente Milei. Hoy negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es un nuevo diálogo en una nueva circunstancia. Que seguiremos también con atención en Capital Radio. El viernes trae un esperado rebote de los mercados, tanto en la renta variable como en la renta fija. También hemos visto una corrección del subidón del precio del petróleo en cuanto se publicaron los inventarios, los stocks de petróleo de crudo en Estados Unidos. Se ve que la tensión le ha llevado a los Estados Unidos el prudente si almacenar petróleo y eso pues ha descensado bastante los precios. De hecho, los han hecho bajar cerca de dólar y medio por barril. A esta hora de la mañana el Barril Brent está en 78 dólares y el West Texas americano en 72,72, con, 72, con un euro dólar a 1,0935. Muy parecido a cómo estaba ayer a estas horas, según vemos en las pantallas de XTV. Es verdad que el comienzo del año ha traído el paso cambiado en los mercados, estaba todo muy feliz... En ese escenario llamado de Ricitos de oro, pero las correcciones han inquietado un poco, han empezado a inquietar los pronósticos para este 2024. Hemos visto cómo ha aumentado ligeramente la volatilidad ya. ¿Y que estamos viendo ahora en los futuros de la bolsa europea para este viernes? Pues lo que parecía un comienzo tranquilo y suavemente alcista empieza a deteriorarse algo. Empieza a bajar ahora el futuro del Eurostock. Cinco décimas, 23 puntos en 4.479. No alcanza todavía el futuro americano, muy dormido, muy plano. El SP en los 4.730. Iremos recorriendo las claves que moverán los mercados este viernes en Capital Radio y también situando a los protagonistas. Las historias empresariales, entre las que hoy en España situamos la decepción en Iberia porque no se ha logrado alcanzar un acuerdo que permitiera evitar la huelga en el handling que ya ha comenzado y que va a afectar... A una parte importantísima de los vuelos, más de 400 suspendidos, aunque Iberia ha logrado recolocar a la mayor parte de los pasajeros afectados o financiar también los billetes a quienes no ha podido. Además, hoy en Capital Radio, valor añadido, vamos a adelantar cómo viene el año turístico, cómo están las expectativas después de un 2023 brillante. Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo de España, estará con nosotros en directo dentro de una hora, 8, 10, 7 y 10 en Canarias, hablando de las previsiones para este año, cómo se espera que se comporte el gasto de los turistas, hasta qué punto la desaceleración económica del mundo puede afectar a la previsión del gobierno, bueno, la previsión del sector, hablando del gobierno, sí, también. Pues eh, le pediremos que haga la carta a los reyes, que estamos en el día, qué podría mejorar para el sector turístico en la acción pública. Y tras él la gran tertulia de la economía, hoy nos acompañarán Carmen Morales, Hermenegildo Altozano y Gonzalo Garnica para poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía. Y a esta hora de la mañana en Capital Radio presentamos con Pedro Díaz y con el Estado Islámico reivindicando ya la autoría del doble y terrible atentado suicida que el miércoles dejó 84 muertos en Irán.
5: A través de un comunicado divulgado por la red social Telegram, el grupo terrorista Estado Islámico señala que dos de sus miembros se dirigieron hacia una gran concentración cerca de la tumba de Soleimani en la localidad de Kerman e hicieron detonar sus cinturones explosivos. El ataque causó la muerte de 84 personas y más de 200 heridos, el peor atentado en el país en 45 años. Las autoridades del Estado asiático han asegurado que quienes planearon el ataque serán detenidos y señalan temerán la ira de la nación. Iraní, antes de la reivindicación del Daesh, defendían la participación de Israel y Estados Unidos en el ataque.
0: Y hablando de Israel, lo último es que el país está buscando y reclamando una solución diplomática a la escalada de tensión con los guerrilleros de Hezbollah en el Líbano. Advierte que no va a tolerar sus amenazas.
5: El ministro de defensa israelí, Joab Galant, ha aclarado que el tiempo para encontrar una solución diplomática al conflicto con Hezbollah en la frontera con Líbano, donde miles de personas han sido evacuadas, se agota. Pese a que prefiere un acuerdo, Israel aclara que no tolera las amenazas de la milicia aliada de Irán y que garantizará la seguridad de los ciudadanos israelíes. Hay unas 80.000 personas evacuadas de comunidades del norte de Israel.
0: El ministro de defensa de Israel esboza, por cierto, la propuesta del futuro gobierno de la franja de Gaza una vez que acabe el conflicto.
5: Galant aclara que el condominio palestino será limitado en el territorio. Además, jamás dejaría de gobernar la franja e Israel conservaría el control general de la seguridad. Bajo este plan denominado Cuatro Esquinas, una multinacional se encargaría de reconstruir el territorio gazatí. A su vez, se ha anunciado que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, regresará a la región esta semana. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, habla de los objetivos del viaje.
2: El secretario va
0: a centrarse en una serie de cuestiones,
2: en primer lugar, debatirá
0: medidas inmediatas para aumentar sustancialmente la ayuda humanitaria a Gaza. Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamental en el desbloqueo de la ayuda humanitaria para el pueblo palestino, pero las condiciones siguen siendo extremadamente difíciles. El secretario hará hincapié en la necesidad imperiosa de ampliar y mantener el acceso seguro para que las organizaciones puedan suministrar alimentos, agua y medicinas. Así como para los productos comerciales pueden entrar en todas las zonas de Gaza.
5: Se espera que mantenga conversaciones con funcionarios palestinos en Cisjordania, así como con líderes israelíes. Por cierto, la embajadora de
0: Israel regresa a Madrid tras lo que considera un cambio en el tono de los mensajes del gobierno de España.
5: Rodica Radian Gordon, representante en España del Estado de Israel, volverá a Madrid a principios de la próxima semana después de que el ejecutivo que dirige Benjamin Netanyahu haya constatado un cambio a mejor en los mensajes del gobierno de Pedro Sánchez con respecto al conflicto en Gaza. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Israel explica que el objetivo es que pueda continuar con su actividad para lograr apoyos para su causa. Por lo demás, la OTAN ha anunciado, ha convocado
0: ya una nueva reunión con Ucrania para el próximo miércoles y a petición de Kiev.
5: El secretario general de la organización Jens Stoltenberg viajará a la capital de Ucrania para analizar los últimos bombardeos masivos de Rusia. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, declaró la víspera que uno de los temas clave de la próxima reunión del Consejo será el refuerzo de la defensa aérea en Ucrania. Pues en Rusia el
0: presidente Putin ha firmado un decreto para conceder la ciudadanía rusa a los extranjeros que se alisten al ejército ruso.
5: El máximo mandatario ruso ha firmado un decreto que así lo determina. Asimismo, permite solicitar la ciudadanía a militares extranjeros en retiro por motivos de salud o los que ya cumplieron su contrato con las Fuerzas Armadas de Rusia. Además, los soldados podrán optar por el pasaporte ruso y también los miembros de sus familias. A finales de diciembre, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, aseguró que medio millón de hombres se alistaron por contrato en el ejército ruso durante 2023.
0: Del lado de Estados Unidos, muy comentado, la demanda que ha presentado Elon Musk
5: contra el regulador laboral americano después del despido de empleados de SpaceX. El magnate estadounidense ha interpuesto una demanda federal contra la Junta Nacional de Relaciones Laborales que ha denunciado a la empresa de Musk, SpaceX, por el despido de empleados. El regulador acusa a la empresa de despedir ilegalmente a un grupo de ocho empleados que habían compartido una carta crítica contra el multimillonario. Por su parte, la de Musk defiende que los trabajadores fueron despedidos porque la carta causó una distracción significativa a los empleados de SpaceX en todo el país. Importante lo ocurrido en
0: Estados Unidos, cómo han crecido los inventarios de las reservas de petróleo una vez que estallara el conflicto con Gaza. De hecho, los precios, como adelantábamos, han vuelto a bajar con fuerza en los mercados de crudo.
5: La tensión en Oriente Medio hizo repuntar el crudo desde el miércoles. Sin embargo, en el último tramo de la sesión del jueves, los precios se han dado la vuelta después de hacerse públicas las existencias de crudo en Estados Unidos. Según los datos de la Agencia de Información Energética, las existencias de crudo en el país han descendido, pero los inventarios de derivados del petróleo han aumentado más de lo previsto. El crudo Brent ha cerrado la sesión del jueves en el mercado de futuros con un descenso del 0,84%, mientras que el barril. Texas ha caído un 0,7%.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. Este viernes va a celebrarse la primera reunión entre el FMI y la Argentina,
5: la nueva Argentina presidida en la era Miley. Alcanzar un acuerdo sobre la renegociación de los vencimientos de la deuda que Argentina mantiene con el FMI es el principal objetivo de la primera reunión de la era Javier Milei entre representantes del nuevo gobierno argentino y una delegación de alto nivel del organismo financiero multilateral que tendrá lugar mañana viernes en Buenos Aires. El ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete de Ministros Nicolás Pose van a recibir a los representantes del Fondo Monetario Internacional para renegociar un acuerdo que se encuentra virtualmente caído, según ha indicado el portavoz de la presidencia.
0: Y en el lado europeo, los presidentes de los gobiernos van lanzando sus mensajes de principios de año y sus propuestas económicas. De hecho, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, presume de la gestión que ha realizado durante el año pasado.
5: Pocos días después de que el Parlamento tramitara sus segundos presupuestos y de que el país transalpino recibiera el cuarto tramo de Fondo de Recuperación Europeo por valor de 16.500 millones de euros, Meloni presume de su gestión económica y avanza que trabajará por continuar bajando impuestos. Yo no estoy a favor de subir los impuestos, como no saben, los he bajado y por eso, si tengo que trabajar,
0: lo hago principalmente para recortar te gastos. Te es algo que hemos hecho este año, no hemos bajado los impuestos recortando no el gasto viamos, público.
4: Fallando la despesa pública.
5: Asimismo, ha defendido la necesidad de reducir la presencia del Estado... ...donde no es necesaria... ...y permitir el aumento de inversores privados en empresas públicas.
0: Y en la agenda del viernes, ¿qué más cosas esperamos ver? Sara Bot, muy buenos días.
4: Buenos días, Luis Vicente. Este viernes esperamos en Alemania datos de ventas al por menor de noviembre... ...y los PMI del sector de la construcción en Italia, Alemania y Francia. Además habrá dos datos que tendrán más peso que el resto ¿Qué? el IPC de la zona euro y el informe de empleo en Estados Unidos bien. allí se publican también los pedidos de fábrica y de bienes duraderos y el PMI no manufacturero Ay, qué nerviosita estoy este viernes ¿Por qué? no veo la hora de que lleguen los reyes magos ah. la verdad es que no lo entiendo muy bien pero todos dicen que son tres señores que te dejan regalos cuando te levantas por la mañana mm. habrá también cositas para una robota como yo?
3: bueno Tampan por el desierto, <risa> tan me chorigan,
0: bueno. tan. Tantales
3: y un negrito que todos le llaman el rey Balthazar. Tantales y un negrito que todos le llaman el rey Balthazar.
0: Bueno, ya te veo muy animada esta mañana. Si sí, es un buen día para los pequeños y también para que los mayores puedan hacer un ejercicio de deseos. Intentemos que sean realizables para este año 2024 que estamos empezando.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
6: Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos, hace ya 100 años que imaginamos juntos, que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros imaginamos más oportunidades, sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda Web y App. ¡Feliz
3: 2024!
0: Esto es Capital Asia, la actualidad de los mercados abiertos a estas horas de la mañana en este lado del planeta Donde otra vez los juegos de guerra están inquietando mucho Y en particular porque la acción llevada a cabo por Corea del Norte es eh, extrañamente intensa Cerca de 200 proyectiles han sido lanzados sobre la frontera marítima con Corea del Sur Corea del Sur que ha tenido que evacuar a los habitantes de dos islas Y que ha empezado unas maniobras militares en la zona todo el mundo recuerda que esto no es la primera vez que ocurre, que hace algunos años este tipo de ensayos y juegos causó la, la muerte a cuatro civiles en esas islas. Bueno, pues con esta cuestión de fondo, que seguimos con atención, en el lado económico, lo que vemos en el mercado de Corea del Sur es un descenso de cuatro décimas. Tokio ha cerrado hace algunos minutos con un rebote cuatro décimas después de un buen dato económico de su sector servicios. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días. Son los datos del mes de diciembre y ahí vemos cómo la actividad del sector servicios se ha expandido gracias sobre todo a la fuerte demanda y también al aumento de la confianza. El índice PMI ha repuntado hasta 51,5 desde 50,8 que estaba en el mes de noviembre y acumula 16 meses consecutivos de crecimiento. Ha mejorado el empleo por tercer mes consecutivo, aunque la las nuevas exportaciones han seguido en contracción. La industria de servicios de Japón se ha beneficiado por una oleada de llegada de turistas. En noviembre, 2,4 millones de personas han visitado el país y han superado las cifras del mismo mes de 2019, antes de la pandemia. Según la encuesta, el optimismo entre los empresarios japoneses en diciembre alcanza el nivel más alto en cuatro meses. Si miramos el PMI compuesto, que recordamos combina cifras de actividad manufacturera y de servicios, ha mejorado, se sitúa justo en cinco cuenta el dato que separa expansión de contracción.
0: Así que el tono positivo del viernes lo pone, la nota la pone Japón, el negativo vuelve a ponerlo China, es su mercado. Ha empezado el año claramente negativo y hoy sigue negativo. Cinco décimas de recorte para la bolsa de Hong Kong que baja a los 16.516. ¿De qué se habla en China, en los medios? Bueno, lo que dice su ministro de Finanzas.
7: En una entrevista en el diario del Pueblo, es el diario oficial, dice Lan Fu'an que el país va a elevar el gasto fiscal este año. Lo que quiere es impulsar la demanda y reactivar la economía. No ha querido ofrecer cifras concretas sobre el déficit, pero sí ha agregado que van a establecer una cuota para emisión de bonos eh, para las administraciones locales que son fundamentales a la hora de financiar proyectos de infraestructuras. Y es que la importante deuda de diversos gobiernos locales y regionales es uno de los problemas que más preocupa sobre la economía china. Lam promete más transferencias por parte del Ejecutivo Central con especial énfasis en las zonas menos desarrolladas. El jefe de las finanzas eh, también dice que la tasa de deuda del gobierno todavía está en un margen razonable.
0: Muy curioso lo que Wall Street Journal cuenta y otros medios financieros del mundo como las empresas de Donald Trump recibieron millones de dólares de países extranjeros mientras fue presidente y uno de esos países, ¿saben cuál fue? China.
7: Es lo que señala un informe que se ha publicado este mismo jueves por los demócratas en el Congreso que han investigado si Donald Trump se benefició personalmente en el tiempo que estuvo en la presidencia. Este informe de 156 páginas revela que China y Arabia Saudí figuran entre los 20 gobiernos extranjeros que gastaron al menos 7,8 millones de dólares en total en propiedades de Donald Trump mientras era presidente. El gobierno y las entidades estatales de China fueron, con diferencia, los que más gastaron. En en esas propiedades del expresidente. Pagaron 5,5 millones de dólares en locales eh, propiedad de Trump en Nueva York, Washington y Las Vegas. Arabia Saudí y su familia real gastaron más de 600.000 dólares. También hay entidades vinculadas al estado de Congo, Malasia, Albania y Kosovo que gastaron dinero en hoteles y en apartamentos de Donald Trump. La investigación se basa en documentos obtenidos por Mazars, que es la antigua empresa de contabilidad de Trump. Y el informe señala que esos 7,8 millones son solo una parte del supuesto dinero ilícito que ha obtenido de estados extranjeros.
0: Hablando de la bolsa china, hoy, por cierto, se ha estrenado un nuevo índice bursátil en el que se mide más eh, a sectores como los de las energías renovables o los semiconductores.
7: Si sí, es el índice CSI A50 con el que se quiere impulsar la inversión en valores que consideran estratégicos en China y ahí están las energías renovables y los chips, claves para la transición ecológica y para la seguridad nacional. Según los registros eh, del regulador de valores, 10 gestores de fondos, ahí está ya incluida la división minorista de JP Morgan Asset Management, ya han solicitado el lanzamiento de fondos cotizados que siguen el nuevo índice. Hasta ahora, los inversores extranjeros e institucionales en China se centraban en el CSI 300, que favorece más a valores financieros y los minoristas suelen seguir el índice de Shanghai con un elevado peso de las finanzas y de la industria.
0: Pues a pesar del frío comienzo del año en las bolsas de China, ha habido quien se ha atrevido a salir al mercado hoy, una empresa se llama Robosense.
7: Si es una empresa china que está dedicada al desarrollo de sensores láser de imagen, detección y alcance los conocidos como Líder para coches autónomos y esta firma, por cierto, está respaldada por la mismísima Alibaba que cuenta con algo más de un 10% de participación. La verdad es que ha tenido una fría acogida en bolsa, la oferta de acciones apenas se ha sobresuscrito y sus títulos han comenzado con una bajada del 2%.
0: Bueno, y esta va a ser una de las mejores historias del día. Ya saben que cuando comienza el año es un momento especial en la lonja de en Japón, donde se subasta el primer atún del año que marca un precio de referencia. Bueno, ¿cómo ha ido la subasta?
7: Ha sido un atún rojo de 238 kilos el que se ha subastado y se ha vendido por 114 millones de yenes. ¿Eso cuánto es al cambio? Pues no está nada mal. 719.000 euros. ¿Y eso cuánto supone? Pues unos 3.000 euros por cada kilo de salmón. ¿Y No, no, no es un... de atún. El salmón, bueno, el salmón... es aquí. ¿eh? De atún. Y no, no es un récord. Es el cuarto precio más alto de la historia sí que es la primera vez en cuatro años que se supera la barrera de los 100 millones de yenes ¿y quién lo ha comprado? pues Yamayuchi que es una famosa intermediaria mayorista de Tokio y la cadena Ginza Onodera que tiene establecimientos en la capital nipona y también sucursales en China y en Estados Unidos y que han hecho una puja conjunta
0: 3.000 euros el kilo de atún rojo aunque llegó a estar tres veces más caro antes de la pandemia Bueno, Día de Reyes, podemos hacer una lectura en clave inversora, en clave bursátil, que nos dejarán sus majestades esta noche para el año que viene, Laura Blanco.
6: ¿Habéis sido buenos? ¿Y los inversores cómo se han portado? Esta noche sus majestades, los reyes de Oriente, nos dejarán oro, incienso y mirra. ¿Nos sirven estos regalos para sobrevivir en los mercados financieros en 2024? Ya vienen los reyes magos y que no traigan carbón, eso es lo más importante. Para don Pablo García de Divacons. el carbón serían los tipos de interés altos en Estados Unidos durante mucho tiempo.
8: Pues yo le pediría al rey Jerome Powell que baje los tipos cuanto antes, porque si no, el mercado va a traernos carbón. Así que bueno, esperemos que <risa> esperemos que nos traiga esa ansiada, ese ansiado recorte, recorte de tipos y nos podamos tomar el, el roscón de reyes.
6: Para Álvaro Blasco de ATL, el carbón es la volatilidad, aunque no olvidemos que la volatilidad es lo que nos permite ganar mucho dinero en
9: los mercados. Lo que pediría es que no tuviésemos una volatilidad tan elevada como hemos tenido en los últimos eh, 12 meses, donde indudablemente el resultado final ha sido muy positivo, pero hemos pasado muy malos ratos.
6: Pero a ver, vayamos al oro, al incienso y a la mirra. Oro, un sí seguro para 2024 porque es el activo más líquido del mundo. Joaquín Robles, XTV.
8: Aunque a lo mejor no tenga una capacidad no de revalorizarse históricamente por encima de las bolsas, en el momento de incertidumbre, de volatilidad sí que se comporta mejor que estas. Por eso estamos viendo como cada vez más a los pequeños inversores les gusta tener una parte de sus ahorros en oro porque saben que van a poder eh, sacar de ahí liquidez en momentos complicados por lo que sí que pensamos ¿no? que, que la de va a seguir fuerte y, y que todavía tiene ¿no? eh, proyección. Hay incluso casas de análisis que lo ven ¿no? en el entorno de los 2.300 dólares.
6: El oro nos lo quedamos, pero el incienso lo cambiamos. En vez de incienso, Víctor Galanda tres títulos. En Europa, Bierzo fabricante de la Nivea, Stop, 126,48. En Estados Unidos, WM, ese es el ticket, Waste Management, empresa de gestión de residuos, con Stop en 166. Y en España, Ferrovial
8: a Ferrovial. Mientras la compañía no pierda los 30 con 30, eh, fácil de recordar, hemos visto que ha roto un doble suelo, por una estructura de triángulo, partida al alza, vemos eh, compras institucionales, vemos que el dinero empuja y bueno, desde hace ya meses que la comentábamos en 25 26 ya va casi por los 33, así que está en concreto nos sigue gustando bastante.
6: Y Mirra, pues no, los analistas cambian esta planta medicinal muy usada por los egipcios por el propio sector de la salud. Y estos son los nombres de Nicolás López de Singular Bank.
8: Tema de también Roby nos parece una compañía con unas expectativas muy buenas en España, si las, las dos farmacéuticas nos parecen una buena idea de inversión ahora mismo, o a nivel europeo pues tanto AstraZeneca como, como Sanofi pueden ser ideas de inversión para, para este año, especialmente para la primera parte del año, eh, por que bueno, tiene unas valoraciones que creemos que son muy atractivas después de que 2024 no fuese un año especialmente brillante ¿no? para el sector
6: salud. Ya vienen los reyes y nos regalarán su magia, aunque ya sabéis que no podéis olvidaros de dejar una copita de brandy y algo rico para los camellos.
0: Para que todo funcione, por cierto, un especulador aguerrido nos escribe y dice mi carta lleva oro, bitcoin y volatilidad Capital Radio
1: Escucha lo que viene Capital Radio 103.2
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea. Las seis y media en Canarias. Hay algo que Dios ha hecho mal. A todo le puso límites menos a la tontería, decía Conrad Adenauer. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Viernes, quinto día del mes de enero, año 2023... El día despierta de nuevo con los sobresalto de los Juegos de Guerra de los norcoreanos y los surcoreanos. Cerca de 200 misiles lanzados sobre la frontera marítima que ambos países tienen han llevado a los surcoreanos a evacuar a los civiles de dos islas cercanas. Están empezando unas maniobras militares los surcoreanos en respuesta a ese intenso ensayo de misiles producido durante las últimas horas de la noche en tiempo europeo. Es uno de los focos de atención en esta mañana en la que veremos cómo va el viaje, nuevo viaje del secretario de Estado de Estados Unidos a Israel. Ya nos ha adelantado su portavoz, Matthew Miller, que,
2: on, 7, que se va a centrar,
0: como ha hecho sistemáticamente desde el 7 de octubre, en evitar que el conflicto se extienda.
2: Take,
3: Buscará
0: pasos concretos que las partes puedan adoptar, in incluyendo cómo pueden usar, usar su influencia. ...en el resto de la región para evitar una escalada.
3: A nadie le interesa ni a Israel, ni al
0: resto, ni al mundo... ...que el conflicto se extienda más allá de Gaza. Contaremos algunas novedades al respecto... ...porque el gobierno de Israel ya tiene en la cabeza... ...cómo quiere que sea en la zona de Gaza... ...tras la intervención militar. Y con el mundo conteniendo la respiración... ...tras el terrible, dramático atentado en Teherán... Bueno, pues, ¿saben quién lo ha reivindicado? Ahora actualizamos también la información. Estado Islámico, a pesar de que el presidente iraní acusó a Israel. Bueno, estamos a punto de concluir la primera semana del año que los mercados han... Dibujado con alguna inquietud, incluso con pasos cambiados. En el lado europeo, el desafío está con la vuelta de las reglas fiscales, en los ajustes que deberán ir realizando los gobiernos, particularmente los más endeudados, los que tienen una deuda pública más alta. España está entre ellos, sí, y también Italia. La primera ministra, Giorgi, Giorgia Meloni. Ha dado
4: pistas. Mi posición la de
2: este gobierno sobre el tema de la privatización está a años luz de lo que a veces hemos visto pasar en el pasado, donde la privatización significaba regalos multimillonarios a empresarios, digamos afortunados y bien conectados. Esta no es mi idea de lo que se entiende por privatización. Privatizar es reducir la presencia del Estado porque el Estado tiene que reafirmar su presencia y tiene que controlar lo que es estratégico, pero eso no significa no abrirse al mercado.
0: Ya escuchan, hablando del mercado, hoy empieza a negociar con el nuevo gobierno argentino, el FMI. En el caso de España, hoy tristemente sí que está empezando ya a desarrollarse la huelga de los trabajadores de handling de Iberia, aunque la compañía ha logrado recolocar a la gran mayoría de sus pasajeros afectados, más de 400 vuelos cancelados en otras aerolíneas, o también les ha pagado el billete para que compren uno nuevo. Hoy en Capital Radio, valor añadido, vamos a trazar la expectativa de este año 2024 para el sector rey de la economía española, el turismo. Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo de España, nos acompañará en directo dentro de media hora para hablar de las previsiones del sector. El gasto esperado de los turistas en medio de la desaceleración económica. No perdamos la perspectiva. Incluso aprovecharemos para facilitarle y que comparta sus peticiones al nuevo gobierno. Que estamos en el Día de los Reyes Magos. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, Gonzalo Garnica y Hermenegildo Altozano. Hasta que abran las bolsas. ¿Y cómo van a abrir? Bueno, podemos adelantar. Los futuros del mercado europeo vienen apuntando a una corrección para cerrar la semana. Así que la primera semana del año todo apunta que va a cerrar o puede acabar negativa. Siete décimas, viene bajando el futuro del Eurostock, son 30 puntos en 4.472. Y el futuro americano, que venía muy plano... ...también empieza a deteriorarse suavemente... ...es una pequeñita bajada todavía del SP... ...de tres puntos... ...está en los 4.726. En un instante... ...informe de preapertura de mercados europeos... ...en Capital Radio con los protagonistas... ...y con una tensión que de momento... ...se ha aliviado... ...el precio del petróleo... ...y esto ha ocurrido... Gracias a que se ha publicado en Estados Unidos el estado de sus inventarios. Pedro Díez, muy buenos días.
5: Muy buenos días. La tensión en Oriente Medio hizo repuntar el crudo desde el miércoles. Sin embargo, en el último tramo de la sesión del jueves, los precios se han dado la vuelta después de hacerse públicas las existencias de crudo en Estados Unidos. Según los datos de la Agencia de Información Energética, las existencias de crudo en Estados Unidos han descendido, pero los inventarios de derivados del petróleo han aumentado más de lo previsto. El crudo Brent ha cerrado la sesión del jueves en el mercado de futuros con un descenso del 0 84%, mientras que el barril Texas ha caído un 0,70%.
0: Ahora mismo ya están activos estos mercados en Europa, el barril Brent empieza subiendo 5 décimas, 78 dólares 12 centavos, y el West Texas americano está en 72,80. El contexto geoestratégico es importante para relacionarlo con este eh, dato económico. Y fíjense la sorpresa. Estaba acusando a Irán a Israel de estar detrás del de dramático atentado que dejó 84 muertos en Teherán esta semana. Pues bien, ha sido finalmente el Estado Islámico quien ha reivindicado la autoría de lo que es un doble atentado suicida.
5: A través de un comunicado divulgado por la red social Telegram, el grupo terrorista Estado Islámico señala que dos de sus miembros se dirigieron hacia una gran concentración cerca de la tumba de Soleimani en la localidad de Kerman e hicieron detonar sus cinturones explosivos. El ataque ha causado la muerte de 84 personas y más de 200 heridos, el peor atentado en el país en 45 años. Las autoridades del Estado asiático han asegurado que quienes planearon el ataque serán detenidos y señalan temerán la ira de la nación iraní. Antes de la reivindicación del Daesh, defendían la participación de Israel y Estados Unidos en el ataque. Israel
0: está trabajando ahora para evitar la escalada de su conflicto bélico con Gaza. De hecho, está pidiendo a Hezbollah, a la guerrilla relacionada con Hamas en el Líbano que lo traten diplomáticamente, ha advertido que no va a tolerar sus amenazas.
5: El ministro de Defensa israelí, Joab Galant, ha aclarado que el tiempo para encontrar una solución diplomática al conflicto con Hezbollah en la frontera con Líbano, donde miles de personas han sido evacuadas, se agota. Pese a que prefiere un acuerdo, Israel aclara que no tolera las amenazas de la milicia aliada de Irán y que garantizará la seguridad de los ciudadanos israelíes. Hay unas 80.000 personas evacuadas de comunidades del norte de Israel.
0: Bueno, el ministro de Defensa de Israel está esbozando además cómo la propuesta de futuro gobierno para la franja de Gaza podría parecerse a la Cisjordania ocupada una vez que termine el conflicto.
5: Galant aclara que el dominio palestino sería limitado en el territorio. Además, Hamar dejaría de gobernar la franja e Israel conservaría el control general de la seguridad. Bajo este plan denominado Cuatro Esquinas, una multinacional se encargaría de reconstruir el territorio gazatí. A su vez, se ha anunciado que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, regresará a la región esta semana. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, habla de los objetivos del viaje.
2: El secretario se va a
0: enfocar
5: en una serie de cuestiones críticas.
2: Primero, Debatirán medidas inmediatas para aumentar la ayuda
0: humanitaria a Gaza. Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamental en el desbloqueo de la ayuda humanitaria para el pueblo palestino, pero las condiciones siguen siendo muy difíciles. El secretario dará hincapié en la necesidad imperiosa de ampliar y mantener el acceso seguro para las organizaciones humanitarias, para que puedan suministrar alimentos, agua, medicinas y también productos comerciales para que puedan entrar en todas las zonas de Gaza.
5: Se espera que mantenga conversaciones con funcionarios palestinos en Cisjordania ...así como con líderes israelíes. Por
0: cierto que la embajadora de Israel regresa a Madrid... ...tras lo que dice haber constatado un cambio en los mensajes del gobierno de España.
5: Rodica Radian Gordon, representante en España del Estado de Israel... ...volverá a Madrid a principios de la próxima semana... ...después de que el ejecutivo que dirige Benjamin Netanyahu... ...haya constatado un cambio a mejor en los mensajes del gobierno de Pedro Sánchez... ...con respecto al conflicto en Gaza. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Israel explica que el objetivo es que pueda continuar con su actividad para lograr apoyos para su causa.
0: Y en la guerra europea de Ucrania, la OTAN ha confirmado que habrá nueva reunión el próximo miércoles a petición
5: de Kiev. El secretario general de la organización Jens Stoltenberg viajará a la capital de Ucrania para analizar los últimos bombardeos masivos de Rusia. El ministro de Exteriores de Ucrania Dimitri Kuleva declaró la víspera que uno de los temas clave de la próxima reunión del Consejo será el refuerzo de la defensa aérea ucraniana.
0: Por cierto, que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó ya el decreto por el que concede la ciudadanía rusa a los extranjeros que se alisten al ejército ruso.
5: El máximo mandatario ruso ha firmado un decreto que así lo determina. Asimismo, permite solicitar la ciudadanía a militares extranjeros en retiro por motivos de salud o aquellos que ya cumplieron con su contrato con las Fuerzas Armadas de Rusia. Además de los soldados, podrán optar por el pasaporte ruso también los miembros de sus familias. A finales de diciembre, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, aseguró que medio millón de hombres se alistaron por contrato en el ejército ruso durante 2023.
0: Pues estas son algunas de las noticias que nos trae este viernes que en España empieza con la huelga de los trabajadores del handling de Iberia ya ha comenzado
5: los trabajadores están convocados desde este viernes hasta el lunes 8 de enero a una huelga que ha obligado a cancelar 444 vuelos y ha afectado a más de 45.600 pasajeros. Los sindicatos demandan que en lugar de que los trabajadores sean subrogados a las compañías que ahora darán ese servicio, el grupo Iberia haga autohandling en los aeropuertos donde ya no va a prestar el servicio, es decir, que dé de ese servicio a las aerolíneas de su grupo a lo que Iberia se niega. Según el grupo, el conflicto está injustificado, pues los puestos de trabajo, beneficios sociales Salarios, jornada, vacaciones y antigüedad de los trabajadores afectados por la pérdida de esas concesiones Están garantizados con la subrogación además de otros derechos laborales
0: pues esta es la actualidad y lo que nos trae en su agenda Sara Voto, la Sara, buenos días
4: Buenos días Luis Vicente, en la agenda del día tenemos este viernes dos datos que pueden marcar el devenir de los mercados Veamos. El IPC de la zona euro y el informe de empleo en Estados Unidos pero no serán los únicos También se publican las ventas al por menor alemanas de noviembre Y los PMI del sector de la construcción en Italia, Alemania y Francia Además de los pedidos industriales y de fábrica en Estados
0: Unidos Bueno, 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 ya sé que estás muy, muy emocionada, querida Sara pero deja el villancico uy, uy, que
4: se me va la pinza <ríe> Ya te veo No dejo de pensar en qué me encontraré mañana debajo del árbol de Navidad Porque he sido muy uy, uy, buena este año ya. ¿Tú qué piensas? Pues... ¿Merezco regalitos?
0: Eh, déjame pensarlo <ríe> Pero primero vamos a enfocar cómo viene el mercado europeo Que es más urgente Y adelantar para los oyentes de Capital Radio Quienes van a ser los protagonistas del viernes
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Si alguien esperaba que este viernes se compensara algo de las caídas con las que han comenzado las bolsas el año, pues va a tener que seguir esperando. Porque de momento el tono que vemos en las pantallas de CMC Market Brokers es negativo. Al menos en la preapertura europea, cuatro décimas ahí viene cayendo el futuro del mercado alemán, seis el del Eurostox en 4.473 y esto está empezando a afectar al futuro del mercado americano, que venía plano y empieza a bajar ya un poquito más, cada minuto que pasa un poquito más, seis puntos baja el SP en 4.723. Vamos a ver enseguida también lo mixta que está la sesión asiática, pero antes vamos a intentar entender por qué este contexto. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días. Finaliza la primera semana del año que rompe una racha de nueve semanas consecutivas de subidas. Y es que se van diluyendo esas fuertes apuestas a que la Reserva Federal llevará a cabo recortes agresivos en los tipos de interés. El último catalizador para esa reducción en las expectativas han sido los sólidos datos de empleo laboral en Estados Unidos que aflojan esa presión sobre el Banco Central. Por eso son importantes hoy las cifras de creación de nóminas no agrícolas, para las que se espera una creación de unas 170.000 y que la tasa de paro se eleve desde el 3,7 hasta el 3,8%. Y la otra referencia clave en Europa sobre todo va a ser la inflación de la zona euro después del repunte que vimos ayer en los IPCs de Francia y de Alemania. Podría elevarse desde el 2,4 hasta el 3% y que se modere ligeramente la subyacente, como señala Nicolás López, director de análisis de ...en
8: principio ya se cuenta con un cierto repunte de las tasas generales de de inflación en la eurozona en este eh, primeros meses del año no creo que el mercado vaya a tener una, una gran reacción no porque el, por las tasas subyacentes pues, van a seguir en principio su línea descendente y mientras esos repuntes pues, no vayan más allá de lo de lo previsto eh, pues estamos simplemente por un tema de, de comparativa no con, con datos de, de hace un año y con efecto base
0: veamos protagonista del viernes seguro que va a estar Sodexo tras publicar sus resultados
7: es el proveedor francés de Caterine, que acaba de ofrecer cifras, crecimiento de sus ventas del primer trimestre suben más de un 3%, superan los 6.300 millones de euros, respaldados sobre todo por los precios más altos y también por los nuevos contratos. Las cifras están más o menos en línea con lo esperado. Eh, los empresarios han recurrido a los vales de Sodexo como tarjetas de comida y combustible para ayudar a los trabajadores a hacer frente a la crisis del coste de la vida. Además, el regreso del personal a las oficinas y los precios más altos también han impulsado su negocio ha confirmado perspectivas para este año y el que viene.
0: Hoy de nuevo tenemos en el foco a Novo Nordisk.
7: La farma danesa que fabrica los famosos medicamentos para reducir peso se ha aliado con dos empresas de biotecnología estadounidenses. Quiere mantenerse a la cabeza en la carrera de las grandes farmacéuticas para desarrollar tratamientos para las enfermedades cardiometabólicas. Se ha asociado con Omega Therapeutics y con Celariti que investigan nuevos tratamientos para personas obesas y para la enfermedad hepática conocida como MASH.
0: También hoy seguiremos a Carrefour.
7: Después de que haya decidido no vender en Francia productos de la multinacional estadounidense PepsiCo, entre cuyas marcas están por ejemplo Pepsi, Lays o Seven Up, dice que esta firma ha repercutido aumentos inaceptables en los precios. La empresa Gala ha comenzado ya a colocar carteles explicativos en los lineales de sus establecimientos. Por el momento, Carrefour no ha aclarado si los productos que ahora mantiene a la venta se van a retirar o sencillamente no se van a reponer una vez que se agote.
0: Hoy en Capital Radio vamos a hablar del turismo que viene en España, pero también vamos a seguir a TUI.
7: Porque el mayor operador turístico del mundo ha propuesto a sus accionistas salir de la Bolsa de Londres. Una decisión que tendrá que someterse a votación en Junta de Accionistas el próximo 13 de enero. Va a continuar la cotización en la Bolsa de Alemania. Y es que sus directivos dicen que existe un claro desplazamiento de la negociación desde el Reino Unido hacia Alemania. Alrededor del 77% de las transacciones de sus acciones se procesan en el mercado germano.
0: Otros protagonistas de hoy.
7: Hoy reparten dividendos. 0, 27 euros brutos por acción y Cia Automotive en este caso serán 0,45 euros brutos por acción. A
0: continuación, vamos a trazar la perspectiva, pero desde el punto de vista de Wall Street.
5: Wall Street ha cerrado la sesión del jueves en tono mixto. Su principal indicador, el Dow Jones, ha repuntado apenas tres centésimas, hasta los 37.441 puntos básicos, con los inversores preocupados de que el optimismo de finales de año sobre el rumbo de los tipos de interés fuera algo prematuro. Por su parte, el SP500 ha cerrado en ventas, pierde un 0,34%, hasta las 4.689 unidades. El índice de Nasdaq su suma cinco jornadas a la baja. Ha terminado la sesión con un retroceso del 0,56% hasta los 14.510 puntos básicos. Y es que las tecnológicas que tan buen rendimiento dieron durante el año pasado están teniendo un inicio de año complicado. Todo ello porque las actas de los reguladores han revelado que están dispuestos a dejar los tipos altos durante más tiempo del previsto y no descartan incluso un incremento de tasas si es necesario. Pese a ello, el 60% de los inversores mantiene su opinión de que la Fed, realizará la primera bajada en el mes de marzo. Si analizamos la situación por sectores, el energético se ha llevado la peor parte durante las negociaciones del jueves, con caídas superiores al punto y medio porcentual. En el lado contrario, el sector sanitario ha presentado el mayor repunte de casi medio punto porcentual. Merck se ha llevado la peor parte, seguido de Nike y de Apple, aunque la caída más llamativa es la de la farmacéutica Walgreens, que ha caído más de un 5% tras reducir el dividendo a la mitad. En otro orden de cosas, el bono del tesoro estadounidense a 10 años, de referencia ha subido hasta el 3,997% y los futuros del oro han repuntado hasta los 2.052 dólares por onza.
0: Así que en la sesión volvimos a tener como uno de los grandes protagonistas a Apple, efectivamente. ¿Saben que ha perdido desde que comenzó el año 176.000 millones de dólares de capitalización? Bueno, allí ya saben que la novedad es que una segunda compañía, la segunda esta semana, en rebajar la calificación de sus acciones preocupada por una débil demanda sobre los productos de Apple en el comienzo del año, incluido el iPhone. Apple ha caído un 1,7%, ahora mismo está en un mínimo de 8 semanas. Y en el lado asiático, los mercados están cerrando la semana con tono mixto. La parte positiva se la ha llevado hoy la bolsa de Tokio, una subida al cierre de cuatro décimas, sobre todo empujada por los fabricantes de automóviles. ...que en cierto modo se han beneficiado de la bajada, una nueva bajada del yen. Ha habido un buen dato macro, el índice PMI del sector servicios... ...que se expande en diciembre en Japón... ...gracias al empuje de la demanda, de la propia economía... ...y de los nuevos negocios que parecen estar bastante fuertes. El contraste es con las bolsas chinas que de nuevo vuelven a caer. La caída de la bolsa de Hong Kong es de siete décimas... ...baja del Hansen a los 16.492 puntos... No hay noticias eh, especialmente preocupantes en China. Incluso hay promesas del ministro de Finanzas de cómo van a seguir reformando las cosas. Incluso en la prensa financiera, ahora que vamos a ver los periódicos eh, más influyentes del mundo, cuenta Global Times, que China ha puesto en marcha esta semana una nueva ruta de transporte marítimo hacia Latinoamérica que va a servir a países como México, Colombia o Ecuador, con un tiempo de viaje de unos 25 días. Esto no es mucho, porque son siete menos... ...que el necesario hasta ahora para hacer conexiones previas de este tipo... ...lo que en cierto modo va a hacer mucho más competitivo. Esta nueva ruta va a mejorar la conectividad entre la zona nororiental de China... ...que va a ser la primera que parta desde el puerto de Dalian... ...una de las ciudades más importantes de la zona... ...y Latinoamérica para promover las importaciones eh, a los dos lados del Pacífico... ...con productos de, de ambas zonas. En el resto de Asia, pendientes de la situación entre las Coreas... ...después de que hayan pasado durante la noche los norcoreanos... ...disparando hasta 200 misiles hacia el mar... ...hacia la frontera marítima con Corea del Sur... ...lo que ha obligado a este país a desalojar dos islas cercanas también está haciendo este país maniobras militares lo que desde luego tensa un poquito más la escena
1: Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
2: CaixaBank patrocina este espacio
0: pues hablando de la prensa financiera del mundo, Financial Times cuenta en portada que la recaudación de fondos de capital riesgo en Estados Unidos ha alcanzado su nivel más bajo de los últimos seis años. Una caída del 60% en 2023 respecto al año anterior envía una señal sombría a los financiadores y a las empresas emergentes que dependen del capital riesgo. El diario británico cuenta también que Rusia no se va a detener en Ucrania, según el aviso, la alerta que ha lanzado el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia. Letón. También cuenta este este diario, al resto de los diarios financieros del mundo también recogen esta información, Como China gastó millones de euros en propiedades de Donald Trump mientras era presidente. Cuenta el Wall Street Journal también con un poco más de detalle, como las empresas de Donald Trump recibieron millones de dólares de países extranjeros durante su presidencia y particularmente desde China. Eh, inversiones, pagos en hoteles, mientras Trump estaba en el cargo. Hablando de Wall Street Journal, cuenta cómo los mercados que se mueven al unísono amenazan con hacer que el 2024 sea difícil. La última angustia por el comportamiento de las acciones en los primeros días del año y también de los bonos muestra tres maneras en que la inflación y la economía pueden mover la cartera. Parece que ha enfriado mucho leer las actas de la Fed de ayer. Comentábamos a estas horas de la mañana. Cuenta también el diario americano que el gigante de los supermercados Carrefour ha abandonado a Pepsi y a Lice, la fabricante de los snacks, por las subidas de precios. Carrefour ha dejado de vender estos productos en Francia, en Italia, en España y en Bélgica, debido a lo que califica aumentos de precios inaceptables. El diario también cuenta como hay una fuerza oculta que está empujando a los tipos de interés hipotecarios a la baja. Y es el diferencial entre las tasas hipotecarias a 30 años y los rendimientos de referencia del Tesoro, que ha estado reduciéndose durante ocho semanas consecutivas. En los diarios económicos españoles de qué se habla
9: hoy, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que 2024 va a ser el año de la verdad para las pequeñas firmas en bolsa. Cotizan al inicio del ejercicio con su mayor descuento en los últimos 20 años. Los gestores empiezan a incluirlas en sus carteras para prolongar el rally navideño. Más asuntos en Hanley de Iberia va a la huelga con barajas como plaza clave. Fracasa la última reunión entre la compañía y los sindicatos para evitar in extremis el paro que arranca este viernes. El conflicto ha obligado cancelar a cancelar hasta 444 vuelos en plena temporada alta con 90 compañías aéreas afectadas Además, la crisis en el Mar Rojo golpea el comercio, el transporte se encarece hasta un 170% por los ataques en la zona. Y ojo si tienes un dispositivo de Microsoft porque cambia en sus ordenadores el teclado y añade un nuevo botón para acudir automáticamente a su inteligencia artificial En el economista.es, la edad de jubilación real pasa por primera vez de los 65 años. El retiro, más allá de la fecha legal, sube un 50 durante 2023 por los incentivos. Y asciende a multa aquí en España a los estancos por publicitarse en Instagram. Las sanciones pueden llegar hasta los 120.000 euros. El economista también recoge los 10 fondos de Bolsa Española que ganan más del 20% el último año 2023. Los productos de gestión activa de Fidelity, GV, GVC Gaesco y Avante lideran el ranking seguidos de Besinver y Azvalor. Eh, en materia de empresas, Iberdrola lanza una licitación histórica para redes en Reino Unido. Otorgará contratos por valor de 6.000 1.200 millones. También noticia para la crisis en el Mar Rojo, que multiplica las primas del seguro de fletes por 10. Los ataques a buques elevan los siniestros. Finalmente, en expansión, España se juega 12.000 millones en inversiones del automóvil. Las plantas de Tesla, Stellantis e Innovat son los proyectos más relevantes. Y además, los ingresos de las declaraciones de IRPF a pagar se disparan en una campaña de la renta que este año se adelanta y durará del 3 de abril al 1 de julio. Finalizamos con una noticia de motor. Mercedes lidera el mercado los automóviles premium en los primeros compases del año 2024.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio, la genuina radio económica.